0: Quanta comunicação existe numa corrida? Como gerir o diálogo interno numa prova de 25 km e ao longo da vida? Neste episódio falamos sobre corridas, alimentação, cultura e, claro, sobre comunicação. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. Hoje estou num sítio muito especial, estou na minha terra natal, estou em Chaves, estou na Indyrore, com uma pessoa muito especial para mim, que é a Marta da Costa, e vocês vão ouvir falar sobre a Marta, e a Marta está aqui comigo para falar sobre ela. A Marta, eu conheci a Marta no TRX, e para quem não sabe, o TRX é treino em suspensão, foi através do exercício que eu a conheci, admiro-a imenso pela sua consistência, pela sua motivação, ela treina todos os dias, se não estou em erro, pois ela irá falar sobre isso. Ela treina todos os dias, tem sempre uma palavra amiga, para motivar as pessoas, e então eu hoje trouxe aqui a Marta. Porquê? Porque a Marta uh, começou, durante a pandemia, a explorar o mundo das corridas e quanta comunicação há numa corrida de 20 km. Eu gostava de perceber, e por isso a Marta vai tentar explicar-nos. E também queria perceber, e gostava que, que, que vocês ouvissem falar sobre como é que se gera este diálogo interno quando estamos em momentos desafiantes. Eu sei que ela já participa em provas, como é que se gera este diálogo interno? O que é que nós dizemos a nós próprios quando estamos num momento desafiante, que é o momento de uma prova? Sei também que a Marta tem uma voz ativa na cultura, na cultura da nossa cidade, e por isso, eu trouxe aqui hoje, estamos a gravar neste sítio especial, também para falar sobre este sítio, que é especial para a Marta, é especial para esta cidade e merece também ter aqui uma voz ativa e ela apresentá-lo em condições. Por isso, também vamos falar sobre a e para não me demorar, vou passar, vou passar a palavra à Marta, ela irá falar sobre ela e vamos desfrutar aqui de uma boa conversa e eu espero que vocês gostem. Olá, Marta! Olá! Olha, fiquei assim sem jeito.
1: <risos> Antes de mais, agradecer-te, porque eu sei que, que este projeto do podcast é muito especial para ti e, e agradeço o convite e poder também participar neste teu projeto. Um, mas olha, fiquei assim sem jeito, okay. não, sei, não sei o que dizer. <risos> mas... mas que, é que, que te fale então um bocadinho sim, sobre... estava gostava
0: que falasses um bocadinho sobre a tua história. Quem é a Marta? E, e também qual é a tua história, o que é que tu
1: fazes? Qual olha, é o teu papel aqui? Olha, a Marta uh, sempre foi uma tagarela, pelo que a minha mãe conta. <risos> Ela diz que eu comecei a falar antes de começar a andar. O, o que não me admira, faz todo sentido, uh, mas sempre sim. Sempre fui bastante extrovertida uh, e, me, e mesmo só a tipo curiosidade... O meu pai era guarda florestal, então ainda era naquele tempo em que havia as casas no meio da floresta Eu até aos sete anos vivi numa casa da floresta, eu sou filha única, sozinha, no meio do nada E nem isso fez com que me tornasse um bocadinho antisocial, nada disso eu, a Minha mãe diz que rapidamente eu me incluía, mesmo até com os adultos, não ficava intimidada Rapidamente uhum. me incluía nas dinâmicas sociais e então, pronto, como disse então vivi uh, nessa floresta, na aldeia, até aos sete anos, depois numa aldeia aqui próxima de Chaves, depois entretanto vim, vim para a cidade, uh, não me senti em momento algum bichinho do mato, uhum. porque, né, porque para todos os efeitos, de repente fui inserida e sabemos como são, como são as crianças, podem Sim. ser mazinhas, não é? Uh, no meu segundo ano vim cá para Chaves numa turma que já estava feita e de repente cai ali a menina esquisita que veio da aldeia no meio do mato, <risos> não é? exatamente do mas rapidamente <risos> fiz amigos e, e ainda guardo alguns desse período tenho ainda uhum. alguns amigos da, da primária com quem lido com regularidade um, depois fui criando aqui um gosto especial também pela e aí é que entrou a parte da cultura um gosto especial pelo, pelo teatro um, tanto que era isso que eu pretendia uhum. seguir depois ao terminar o secundário, e a minha mãe disse, ah, não, se calhar não se é, não é assim. Saída, não tem saída. Mas eu, agora que penso, o que é que tem o saída? Que, é que tem saída, não, é? não, não. Mas, mas pronto, e, e ela na altura disse, deu-me uma desculpa, que eu agora penso que é só ridícula, que é, oh, se calhar podias ir para a comunicação, porque olha, a, a Catarina Furtado também faz filmes. <risos> Muito bom, E eu fiquei, pronto, e o que é certo é que fui para, para a comunicação, para a Ciências da Comunicação, formei-me no Porto, uh, o curso lá tinha mais-valia de, de, de tocar em três áreas, jornalismo, assessoria e multimédia, e depois no terceiro ano poderia escolher um ramo, eu na altura escolhi o ramo da multimédia,
0: uhum.
1: uh, porque fui desenvolvendo um gosto especial pela parte do vídeo, comunicar através do, do vídeo. E foi isso que depois me levou ao mestrado em cinema, na, na Covilhã, na Universidade da Beira Interior, uh, e cheguei inclusive, o meu projeto final foi uma curta-metragem, Uh, por isso ainda tive assim, algumas experiências Sim. também em, em cinema e, mas neste momento estou, estou a trabalhar como produtora cultural uh, cá uhum. em Chaves num, num negócio que criei juntamente com, com outros amigos isso. e assim de uma forma resumida <risos> é E sobre isso. este negócio ainda vamos falar, vamos
0: falar mais porque merece aqui Sim. o espaço e a palavra para falarmos sobre ele Tu referiste que eras uma criança extrovertida que, que sempre tiveste este gosto por falar por comunicar e até acabaste por seguir ciências da comunicação e a comunicação faz parte do teu dia-a-dia -dia. Uhum. como é que tu vês a comunicação? o que é que é a comunicação para ti?
1: olha, eu acho que por acaso é daquelas soft skills que eu, que eu me orgulho uh, bastante de, de, de ter desenvolvido, mas de certa forma foi algo que eu nunca procurei desenvolver quer dizer, é, é natural para mim entende? Uhum. Uh, obviamente que por exemplo, eu lembro-me que quando foi no, no sétimo ano e tive a minha primeira experiência de, de teatro era num grupo de teatro que estava a ser formado lá na escola uma atividade extracurricular e eu na altura fui ao, ao open call que havia Sim. e a professora que estava lá deu-nos uma, uma folha para, para lermos um, um excerto de uma peça eu li e ela disse olha, uh, tens boa projeção e tal nota-se que tens gosto mas tu falas muito depressa e tens muita má <risos> eu, ei! tinha um sotaque mais carregado na altura e aquilo caiu-me de uma forma que eu pensava Ei, aquele sonho que eu tenho de teatro e não sei o que se calhar já aqui já não dá <risos> então aos poucos fui ela também me deu algumas dicas, lá está o teatro ajudou também nessa parte a falar mais pausadamente ainda que eu tenha noção que falo um bocadinho mais depressa mas foi ajudando e, mas tudo de uma forma muito natural. muito natural tanto que depois quando cheguei à, à licenciatura e tivemos alguns exercícios da, da parte de televisão com câmara e eu não sentia muito aquele nervosismo não é? inicial que os meus colegas, que, que, não, que era natural de sentirem e partilhavam comigo para mim era, porque eu só imaginava ok, agora vou fazer de conta que sou aqui uma jornalista da, da, a apresentar o telejornal <risos> aí o mundo do fazer de conta, Exatamente. que tu também referiste lá atrás e, e ajudou-me ajudou bastante, por isso eu acho que a comunicação, como eu sempre fui, eu acho que, que sou, para além desta predisposição que existe Sim. e tenho consciência disso, eu sempre fui procurando que as coisas à minha volta e as, e as atividades que, 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 eu, que eu fazia, eu conseguisse retirar o positivo de cada atividade para contribuir ainda mais para eu melhorar esta minha comunicação e, e ir limando algumas Sim. arestas que pronto, não estavam tão bem. E tu és perita a retirar o positivo de cada situação. Sabes que
0: nem sempre, nem não, sempre. Não, mas a imagem não. que tu passas então é que bem. é positividade. Uh,
1: mas, mas isso foi algo que eu fui mudando. Uh, mas é algo ainda muito recente, sabes? Eu, 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 eu digo muitas vezes que, agora penso que nem tanto, mas durante muito tempo sofri do, do síndrome do impostor. E, e havia muita autossabotagem sabotagem e se calhar não sou suficientemente boa para isto, e, e as coisas foram, foram mudando e... E o meu estilo de vida agora também contribui para que eu veja as coisas de uma forma mais positiva e encaro os desafios de outra forma, uhum. mas nem sempre foi assim. Nem sempre. Lá está,
0: Sim. nós vamos ajustando-nos às situações Sim. e redefinindo a nossa, a nossa rota. E, e tu falas no exercício. Uh, quando é que começou este
1: gosto pelo exercício? Olha, eu não... No, na altura pronto, do, do, do liceu e tudo mais, eu não, não era propriamente... Uh, aquela aluna que sempre encostava num canto e arranjava desculpas para não fazer os exercícios não, eu, eu fazia era o básico, Pronto, não era propriamente porque eu sentia muito que, que trabalhávamos muita parte da, da ginástica e eu campalhotas e tudo mais nunca foi para mim então, então eu não, não sei, não, não, não era algo que eu gostasse muito, gostava muito curiosamente gostava muito da, da, da modalidade de atletismo uhum. e da, das coisas que íamos explorando, o lançamento do peso uh, Sei lá, salto em comprimento, salto Sim. em altura, pronto. eu gostava muito dessa parte, mas depois todo mas isso era um pedacinho ali umas semanas do ano, não é? Tudo o resto, eu tinha que gramar com aquilo, mas não era propriamente aquilo que eu gostasse. Um, por isso não, não posso dizer que fui uma pessoa ativa desde sempre, pronto, uhum. mas uh, o que é certo é que também tinha noção que não era má aluna a uh, educação física depois com o avançar do tempo pronto, surgiram algumas complicações não muito mais, mas algumas complicações de saúde que eram, aí o exercício tinha de entrar para, para, para corrigir isso uh, comecei a treinar três vezes por semana só que nos outros dias pronto, havia um desleixo enorme na parte da alimentação o exercício ali pouco fazia Sim. era bom, claro, estava-me a mexer de alguma forma mas não, não era isso que estava, estava a melhorar uh, e entretanto veio, veio, veio a pandemia e eu acho que foi aí o, o, o clique, ainda que muita gente diga, que engordou um, um, uns, uns quilinhos, Sim. eu em 3, 4 meses emagreci 6. Achei. Então, pronto. E, e as pessoas, quando de repente saímos todos do, do, do isolamento, do confinamento, quando as pessoas me viram, o que é que se passou? O que, né? que é que aconteceu aqui? Estás doente? Não. passa só alguma coisa? Não. Eu simplesmente comecei a fazer mais exercício em casa e depois, como entretanto o governo dizia, ah, e tal se for assim um passeio higiênico à volta de casa, dá umas corridas até pode ir. Ok, tenho desculpa a desculpa certa. E então, foi aí. E foi aí que, que... comecei a correr. E que decidiste... a Sim, porque eu tinha que mexer de alguma forma. Okay. E como é que foi esse primeiro dia? Lá atrás. Sim, foi, <risos> primeiro foi, dia de corrida. Foi terrível. Na altura instalei uma aplicação que era tipo do sofá até aos 5km era assim qualquer coisa. E, e tu imagina, corrias um minuto, eu ficava a arfar, terrível, terrível. Corrias um minuto e depois caminhavas outro tanto, pronto, era assim intervalado. E, e o que é certo é que a corrida, numa, numa fase inicial, se houver essa persistência, essa resiliência, tu começas a ver resultados relativamente rápido. Não é? Claro que não é de, de semana para semana, mas vais notando que ainda que não corras muito, uhum. a nível de distância, o teu corpo já começa a sentir-se de outra forma. E, e isso acabava também por motivar pronto e as coisas foram gradualmente crescendo e a corrida foi e depois, assim, sou muito teimosa então era, epá, só estou a correr agora, por exemplo, com este treino intervalado consegui correr, um exemplo um quilómetro, epá, mas agora vou correr um e meio da próxima vez então vou puxando, puxando e, e... e neste momento estás a correr quantos quilómetros? só para as pessoas terem noção olha, eu, eu tento, é sempre relativo eu tento por semana, entretanto já aumentei um bocadinho a carga, depois estive com a vida há umas semanas mas tive que diminuir uhum. e agora estou outra vez a tentar retomar, mas estava a tentar correr por semana 40 km 40 quilómetros, ok. E, e eu não treino corrida todos os dias, uhum. geralmente corro 3 vezes por semana, uhum. o que dá para ver que os meus treinos são de 10, 12 quilómetros uh, em média. Normalmente corro ao final do dia, uhum. é uma horinha a correr, uh, e depois aproveito o fim de semana para correr, okay. para fazer corridas mais longas. Mas assim, a, a distância mais longa que fiz foram 25 km 25 km Sim, e foi em trail, seja no monte... No quando é a comunicação nessa distância? Às vezes penso... <risos> até porque no início comecei a correr com música e depois fui-me apercebendo que, ainda que haja muitas vantagens e mesmo agora, às vezes ainda corro com música mas comecei a perceber que interferia um bocadinho ali no ritmo e às vezes Sim. acelerava em, em situações que devia ir mais calma porque a batida da música assim pedia okay então vi que aquilo não me estava a ajudar muito então comecei a correr com podcasts, por exemplo okay, eu vou ouvindo, parece que tem ali alguém a falar para mim e o tempo passa mas corro também muitas vezes e na altura, na altura pensava bem, isso é, é, é de psicopata ninguém, ninguém deve correr assim uma hora em silêncio, sem ouvir sem, silêncio pronto, sem ouvir, sem ter música sem ter um podcast, uma hora assim e eu na altura pensava, não, só alguém muito mal, não é, psicopata, assim, é que consegue fazer isso. Mas agora <risos> faço. O que, é que,
0: à... que é que tu vem à cabeça? Oh, pai, Como eu... é que tu consegues gerir esse diálogo? O que é que tu dizes a ti própria para conseguires uh, ter
1: a tua meta, ter Sim. o teu objetivo, conseguir alcançá-lo? Eu acho que é é, é muito... Imagina um gráfico alto e baixo. No início aquela energia de vamos, ok, é agora... Ao fim de 4km, pensas o que é que eu estou aqui a fazer? <risos> que é que eu me vim meter? Exato. Eu normalmente imagina num treino de 10km que eu corra sozinha, os primeiros 4, energia, vamos, é isto, eu consigo. Depois dos 4 até aos 8, oh meu Deus, onde é que eu me vim meter? E aqueles 8 aos 10 é quando. Ei, esquece, já estou no final. É Às vezes até passa um bocadinho os 10 porque eu estou ali cheia de energia. Então é muito, muito por aí. Uh, assim, aproveito por pensar nas coisas que tenho para fazer do género, olha, depois disto começo a organizar o um dia, tenho isto 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 para fazer uh, o correr em monte, em trail que é, confesso que não é aquilo que eu mais adoro, eu gosto mais de estrada, mas uh, acaba por te distrair ainda mais porque tens uhum. mais estímulos da natureza não é? até, até os próprios animais que vais vendo ou sobe e desce, agora acelero agora eu tenho aqui uma subida terrível e, e tenho de ir mais devagar tudo isso também te vai, vai ajudando a distrair. Mas, por exemplo, quando corro em estrada, uma hora em estrada, aproveito muito isso para, para pensar as coisas que tenho para fazer, uh, coisas que posso ter feito e que acho que não correram tão bem. Tento limpar um bocadinho também, também a mente disso. Uh, e depois, quando já estou assim mais para o final e às vezes já treinos que nem é sempre assim os últimos dois quilómetros nem sempre são animados não é sim. quando para o fim é do género tenho que cumprir esta distância mas está-me a custar tento que pensar sei lá no pequeno almoço do que do vou do ter género? a seguir no reforço positivo não é? Do género. ok, só mais um bocadinho acelera agora porque assim vais comer e acaba por ser essa é motivação por isso vai variando vai variando
0: vai variando os dias do estado de espírito Precisamente, mas acaba sim. por ser a corrida eu já corri numa fase da minha vida e tu sabes também sim. acompanhaste um bocadinho aqui o meu progresso e o meu percurso, também já participei numa prova sim. e na estasia que é uma prova é. E, como é que, e como é que se lida, é muita emoção. É, eu acho que toda a gente deveria ter uma experiência de uma sim, prova. Sim, eu acho que sim, é. acaba por ser ali um momento onde tu tens mesmo que lidar com o teu diálogo, com aquilo que tu dizes a ti próprio. Gerir a tua emoção, dosear bem o teu esforço, conheces muito bem o teu corpo e perceberes também os teus limites, porque eu acho que a corrida também é... Uma ferramenta espetacular para autoconhecimento. Eu... Seja, seja a nível de, de pensamentos, o que é que vem à cabeça, e esta gestão mente-corpo uhum. na corrida é esta dualidade
1: que ajuda muito a crescer também. Eu uso, eu uso muito a corrida para, para as situações do dia a dia, para os desafios que eu vou, não é? do género, ok, agora estamos naquele sprint final ou só mais um bocadinho, e depois às vezes penso de. Há coisas parvas do dia-a-dia, -dia, do género, ok, isto está-me tá a chatear, isto está tá a tirar-me do sério, porque eu tive tive a correr três horas e aquilo não me chateou, eu tive uma subida super inclinada e mesmo assim consegui <risos> ultrapassar. São assim pequeninas coisas que a corrida, aliás, a corrida a mim é que me ajudou e numa fase inicial, tanto porque eu não estava propriamente satisfeita com o que estava a fazer a nível profissional, a, a pandemia também não me veio ajudar, agravou ali algumas situações a nível pessoal a corrida no início acabou por funcionar como um escape Sim. e uma forma de, ok, vou agora descarregar toda esta má energia que eu tenho noção que não a quero para mim, vou descarregar na corrida uh, nem sempre correu bem, houve algumas lesões no início precisamente porque eu não sabia dosiar esse esforço Sim. e ouvir o corpo estava numa de, ok, eu deitar cá para fora e acelerar, acelerar ok mas aprendi da pior forma, tive algum tempo parado alguns meses precisamente porque Sim. exagerei nessa carga mas agora felizmente está tudo controlado mas mas no início foi muito isso, foi, foi, foi um escape autêntico. Sim. E preferes e, correr sozinha ou acompanhada? Como é que... Olha, varia. Eu tenho, tenho noção que, que desafios que agora uh, enfrentei, a nível por exemplo de provas e isso, não, se não estivesse a correr em grupo, porque entretanto fui convidada para participar, para fazer parte de, de uma equipa, de, de corrida, um de cá chaves se eu não estivesse a correr com eles que são pessoas muito mais experientes que eu que já corro há muito, muito mais anos e e que são mesmo são correm mesmo muito são autênticas máquinas eu vou aprendendo muito com eles e servem mesmo muito de inspiração e se eu não corresse com, com eles certamente que não, não iria Entretanto, extremo agora consino. <risos> tenho, Faz parte. Sim, tenho perfeita noção de que se não corresse com eles, certamente não, não, não me iria inscrever em determinadas provas e iria achar, lá estava em autossabotagem sabotagem outra vez, sim. iria achar que não era suficiente e tudo mais. E eles transmitem muito aquele espírito de não, vamos, porque a corrida, tudo bem, cada um de nós, e é assim que eu vejo, cada um de nós tem, tem os seus objetivos Poderíamos ter também objetivos enquanto equipa, porque assim, eu tenho, tenho colegas, até claro, baseio-me sempre nas mulheres que temos, não é mas colegas, uh, mulheres que correm e correm mesmo bem, eu olho para elas e penso, ok, se elas conseguem, ah, 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 não é eu também vou conseguir, também é possível. Certo. Então servem de inspiração dessa forma, ou seja, temos objetivos como equipa e objetivos a nível individual, mas acima de tudo, que isso não nos sobra à cabeça, não é? Porque para todos os efeitos começámos a correr porque... E continuamos a correr porque gostamos. Sim, não é e, aquela meta, aquele número, aquele valor. Exatamente, vai... e não nos adianta ir para uma prova, não é fazer um trail uh, exigente, que temos noção que, que vai, vai vai, ser duro, mas acima de tudo temos que ouvir o nosso corpo e usufruir, e desfrutar, porque já fiz provas em sítios lindíssimos, que às vezes parava e do género, eu, eu se eu tivesse agora o telemóvel, eu sei que estou a competir, mas tirava uma fotografia porque isto é lindíssimo. E para não falar dos sítios que vais descobrindo, que se calhar de outra forma não irias lá, a, a corrida é só vantagens. Não sei se estou a convencer o pessoal a correr, mas a
0: corrida é só vantagens. Eu, eu, vejo, eu vejo muitas vantagens na Sim. corrida. Lá está, agora pela pela fase da minha vida onde estou, não consigo incluir a corrida, a corrida neste momento, uhum. mas guardo muitas boas lembranças do uhum. tempo de corrida. Pelo companheirismo... Pela aprendizagem, há sempre pessoas de referência e que nos acabam por, naquele momento mais desafiante, por exemplo, o último quilómetro, os últimos dois quilómetros, Sim. vai lá, meta, ter metas em, em equipa e ter ter pessoas de referência ao nosso lado, ajuda muito a motivar, a dar aquele aquele apoio, aquela moral e percebermos, lá está, se outras pessoas conseguem isto, e isto é para a vida. Vale para a comunicação, vale para tudo a que nós nos quisermos propor. Se as outras pessoas conseguem, nós também conseguimos. Só que depois, às vezes, temos esta autossabotagem, esta vozinha, estes síndromes que vêm à cabeça a dizer que nós não somos capazes, que ainda não é agora, que agora ainda não é suficiente. Eu, quando fui fazer a primeira prova, e a primeira prova foram 10 quilómetros, eu não corria nada. Comecei por correr uh, 500 metros. <risos> Todos começámos assim. metros, e na altura eu pesava muito estava 85 quilos, e foi assim, e eu, e eu pensei, na altura eu ia fazer, estava perto dos 25, eu pensei assim, quase 25 anos, eu só consigo correr 500 metros, eu subo umas escadas, estou-me a cansar, o que é que eu quero fazer à minha vida? <risos> Porque eu tão jovem, como é que eu não consigo contrabalançar isto e foi aí que eu fiz o clique e que comecei a fazer exercício físico foi aí que eu também te conheci Sim. <risos> e, e, e acho que este, este companheirismo e estas relações através do exercício físico são muito importantes para a vida estamos em momentos desafiantes, desafiantes juntas e de aprendizagem para mim o exercício é aprendizagem é crescer, é evolução e, e acho que é, é muito isto que nós, que nós acabamos por sentir e por construir e, e aliado ao exercício que eu comecei aqui a, a mudar na minha vida, também veio a alimentação, porque houve aqui algumas diferenças, algumas, e, e que foram difíceis, dada a nossa região, dada o nosso, o, o nosso, o nosso ambiente, a nossa cultura aqui na zona, porque aqui na, é tradição é carne, enchidos, e eu comecei a deixar comer carne. E então, foi muito difícil esta gestão aqui a nível familiar e mesmo pessoas de fora e, e, e há uma frase que a minha avó diz Ah, mas peixe não puxa carroça feijão não puxa carroça, o que é que tu vais comer? E eu sei que tu treinas muito e tu também tens muito cuidado com a alimentação e que a tua alimentação é sempre mais numa base Vegetal, o que é que tu tens a dizer para uma expressão destas? Será que os vegetais também não puxam a carroça?
1: <risos> assim, eu por acaso também já ouvi isso, muitas vezes. Uh, sobretudo quando, por acaso aconteceu recentemente, uh, houve um colega que entrou na equipa e estávamos assim a conversar e ele só dizia, bem, mas tu corres tanto? E eu só pensava, ah, não, foi isso, exato. Eu, eu comentei com ele, desculpa, eu comentei com ele, e disse, ah, agora a chegar a casa, pá, tem um tofu à minha espera, foi assim qualquer coisa. E ele, mas tu és vegetariana? Eu, sim. ele parou, e ele, como assim? Tu corres tantos quilómetros e, e és vegetariana? Não, não sentes necessidade da carne? Eu, não, absolutamente. Ou seja, não sei se puxa a carroça, mas leva-me a fazer muitos quilómetros. com <risos> Comer vegetais, exatamente. por isso. Eu acho, eu acho que acima de tudo, assim, eu conheço pessoas que, que fazem uma alimentação variada, que incluem carne e peixe, e, e, e mesmo assim... Tem as suas limitações, ou seja, não é o facto de comer carne que, que tens que ter sempre cuidado e, e fala-se muito, e é, e é isso que porque de repente depois todos somos nutricionistas e, e todos somos médicos, que é as ah, é vegetariana e a proteína? E a proteína, vezes, é logo a primeira. E às vezes estão até a se perguntar: e tu quantas gramas de proteína a comer carne ao final do dia, quantas gramas de proteína é que comes? Também pensas Sim. nisso. É que eu não penso. Claro, é assim eu tenho a vantagem de estar a ser, estar a ser acompanhada por uma nutricionista não, não não peso nada, nem controlo nada porque esse é o trabalho dela não é? claro. e vamos vendo pelos resultados que eu vou alcançando a única coisa que, que vou falando com ela e vou lhe dando alguns inputs é relativamente ao, à minha sensação a fazer o exercício se estou mais cansada, se, se a recuperação me custa mais pronto, então aí vamos ajustando uh, mas de resto isso fica nas mãos dela porque ela é que é profissional e é para isso que Trabalha, não é? Agora irrita-me um bocadinho, já me irritou mais, vá, Sim. mas irrita-me um bocadinho essa, essa mania que as pessoas têm de olhar para os, para os vegetarianos Ai, a proteína e olha as anemias e olha. Exatamente, exatamente. Calma.
0: Porque isto não é, não é, e é isto que eu sinto, não é rotular, o Isso. ser vegetariana, ser isto, ser aquilo. Não é a questão do rótulo. É a questão de nós experimentarmos e vermos o que é que, o que é que, com o que é que nós nos sentimos bem. Porque eu, olhando para trás, a minha alimentação era péssima e eu comecei a perceber que eu não prestava atenção ao meu corpo, que eu não me ouvia que eu acabava de comer, acabava as minhas refeições completamente cheia Sim. assim, fartada, não conseguia ficava hum. mesmo desconfortável e, e eu não me conseguia ouvir e a partir do momento que eu comecei a ouvir e começar a perceber o que é que o meu corpo reage, o que é que me faz sentido comer, o que é que não faz, e começar a fazer essas diferenças, é que aí foi um clique para mim. Por isso não é tanto aqui o rótulo, é nós comemos o que nos sentimos bem. E, e é isso que é importante também desconstruir. Mas, mas lá está, uma
1: alimentação vegetal tem tudo o que é preciso. <risos> concordo a concordo 100% com o que tu disseste e revejo-me bastante nas tuas palavras. Mas há outra coisa também que o facto de ser vegetariana, eu para além disso tudo, de quando comia carne e peixe também não, não, não me alimentava de, da melhor forma, a partir do momento em que me tornei vegetariana, primeiro comecei a explorar mais os alimentos, Sim. alimentos que eu à partida achava que, alimentos e especiarias também, uhum. que eu achava, ok, opa, não vou gostar disto, não. Okay. tenho tenho mais abertura. até posso depois nem vir a gostar mas tenho uma predisposição e uma abertura muito maior para explorar certos certos sabores e acima de tudo também certas texturas sim. brinco muito ou seja tenho tenho um prato bastante colorido bastante com bastantes texturas bastante diversificado que antes quando comia carne e peixe era o género arroz e um bife de frango sim e... Eu, isso é a coisa mais e eu também sinto isso,
0: lá está porque havia aqui legume, por exemplo, eu não comia sopa e comecei-me
1: à Vitória a comer sopa ah, eu agora vivo para sopa Sim.
0: <risos> e, inclui, e essas especiarias que tu falas Sim. e essa variedade e essa possibilidade de, de experimentar Sim. outras coisas, outros sabores outras alternativas leva, a, leva a aqui a ter liberdade e por exemplo, eu, na minha sopa uso muitas especiarias que era uma coisa impensável impensável.
1: Olha, eu, eu, eu há uns tempos lancei esse desafio à minha mãe e disse mãe, olha vamos pôr sei lá uh, casca de laranja na sopa, vamos pôr uh, hortelã bem, fizemos uma sopa, ficou, ficou fantástica mesmo. Lá está porque tu vai, vai, vais lendo algumas receitas, não é? Vais vai explorando, vais vendo o que é que os outros estão a fazer. Ah, também vou recriar aqui. Acontece-me também a minha mãe não, não é vegetariana. Nós vivemos as duas, ela não é vegetariana. E quando ela cozinha, uh, procura fazer sempre pratos que possa adaptar uh, uh, tanto para mim como para ela. Pronto, para não andarmos aqui cada uma com o seu tachinho. <risos> mas, mas o que é certo é que ela, ela própria, não é? Também de, de lidar comigo e ver-me a fazer... Às vezes ela prepara alguma coisa para ela e pensa... Oh, vira-se para mim e diz mesmo, olha, posso provar um bocadinho do teu que tem mesmo bom aspecto porque é diferente e ela muitas vezes o que acaba por fazer é, lá está, é o típico arroz com, com carne ou com peixe ao lado e cai sempre na mesma rotina no mesmo tipo sim. de pratos e, 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 e eu acho que um dos aspectos, pelo menos para mim foi o que resultou um dos aspectos positivos de ser vegetariana foi precisamente isso, de poder explorar e experimentar Experimentar, sim, sim, sim. Sim. sim, porque acabamos por ter aqui
0: a imagem e, e, e podemos generalizar tanto o exercício como a alimentação eu acho que podemos generalizar para outras áreas da vida e, e acaba por ser também no início estranha-se não é, eu vou correr uma vez e fico apaixonada por correr e quero fazer isto a vida todo, de todo uh, a primeira vez comi tofu eu não sabia cozinhar sim, eu... fiquei, não gosto <risos> de tofu, e agora é das, das minhas refeições preferidas, porque lá está, há aquele tempo de habituação, há, aqua, há aquela margem que nós temos que nos permitir experimentar para depois deixar entrar. Acho que é a mesma coisa com corridas, alimentação, comunicação, porque a, a maioria das vezes quando eu falo por mim, o meu perfil aqui é diferente do teu, eu sei que tu vens de um perfil mais extrovertido o meu perfil era mais tímido, mais introvertido e mais fechado. E a primeira vez que eu me ouvi, a minha voz gravada, detestei. O meu primeiro vídeo, odiei. eu pensei: o que é que eu estou a fazer? O que é que, que eu quero fazer de teste? É isto, 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 só parâmetros que não gostava. Mas a verdade é que, à medida que se vai trabalhando, que se vai permitindo explorar, as coisas vão ser vistas noutra perspectiva. E, e é essa perspectiva que às vezes temos que nos permitir sair, olhar de fora, que é para conseguirmos uh,
1: experimentar novas oportunidades e crescer também. Olha, sabes que uma, isto recuando um bocadinho naquilo que me estavas a perguntar há pouco, o que é que eu penso quando corro? Uma das frases que eu li logo no início, que era, procura o conforto no desconforto. Sim. E, e isso que tu estás a dizer, vai me ao encontro disso. Não é? Nós temos que nos colocar numa situação, só se assim é crescemos numa situação de desconforto, sairmos da, da nossa bolha e vai doer, é verdade mas são dores de crescimento isto a médio e longo Sim. prazo vai fazer todo sentido isto, claro, agora fugindo um bocadinho da parte da corrida e, por exemplo, a nível profissional não é? há certas mudanças que custam e vais ser colocada em situações e ambientes que não são a tua praia, Sim. mas vão fazer todo sentido e é com essa experiência que depois vais melhorar como pessoa, como profissional como amiga como, como tudo Sim, é, sem dúvida, sim, sem dúvida, sem dúvida. Há mudanças que custa, Will.
0: eu tive uma mudança, por exemplo, afastar-me de vocês, e isto aqui, porque eu estava <risos> habituada a treinar contigo todos os dias, que ter o nosso grupinho das sete, porque tu também és do clube das manhãs, sim. és das minhas. <risos> e, e estas mudanças, o sair da zona de conforto, e encontrar o conforto, é, é difícil, é desafiante. E eu, uh, o que eu faço... Porque depois também é preciso ir ao conforto, procurar o equilíbrio. E é isto que eu sinto nestas, nestas mudanças da minha vida. Porque eu, eu preciso daquele momento com vocês, às sete da manhã, a treinar convosco, para me dar equilíbrio, para eu aguentar o resto. Porque foi ali que nasceu o meu gosto pelo exercício, foi com vocês... E eu sinto essa necessidade de estar com vocês para me equilibrar, por isso é sair, é esta zona de desconforto, mas saber onde é que nós podemos equilibrar, sabemos quem temos como referência, quem temos como modelo, irmos buscar e alimentar essas pessoas para trazer para a nossa vida, por isso é que também continuamos aqui hoje fora do TRX Sim. e, e outras situações para nos, nos alimentarmos, não é? Sim. Uh, Bem, já falamos aqui muitas coisas, muitas sim, coisas interessantes. <risos> Olha, para quem, voltando aqui só à corrida para fecharmos este capítulo, uhum. para quem quiser começar a correr, uh,
1: qual é que é assim uma dica que tu, que tu podes dar? Olha, eu acho que, pelo menos comigo foi assim, que é só vai, <risos> só vai, não, não pensa muito, muito. Uh, é assim, eu, eu confesso que a mim custa-me um bocadinho ouvir algumas pessoas, é aquilo que tu estás a dizer e faz todo sentido, que é no início, não vai ser mar de rosas, vai custar, Sim. para todos os efeitos, estamos a fazer exercício físico, não é? Vai, vai custar, claro. Mas eu acho que acima de tudo temos que procurar uh, o nosso foco e a nossa motivação. E a mim custa-me um bocadinho ouvir algumas pessoas que já correm alguns meses, por exemplo, e, e dizem, epá. Eh, Agora vou, por exemplo, a malta do crossfit que às vezes tem corrida nos seus treinos. Sim. Ei, hoje é corrida, ei, não gosto nada de correr, mas então porque é que corres? Ou, não é? ou então depois do treino ainda vão, vão correr mais não sei quantos quilómetros, mas se não gostas, porque é que estás a insistir em algo que, que. Exatamente. Não temos todos que gostar de correr, não temos todos que gostar de TRX, por exemplo. Exatamente. Uh, ou seja, acima de tudo, procurarmos algo que, que, que nos satisfaça, não é? E que estejamos confortáveis, lá está, dentro do desconforto, desconforto. Mas, mas para quem quer correr e quem já começou a correr um bocadinho e ah, se calhar até gosto disto, acima de tudo é persistência, eu acho, Sim. E, e, e definir objetivos numa fase inicial ainda pequenos, saber ouvir o corpo, ok, nós não vamos correr 10 quilómetros, eu demorei. Não, não sei precisar mas demorei se calhar uns dois três meses a correr 10 km. mas eu também faço as coisas muito vagarinho do dou, dou o mesmo baby E, eu, eu, eu para aquela
0: prova que eu estive a falar de Sim. 10 quilómetros eu demorei a propor-me a saber que há a prova
1: Sim. faz um ano é, é, e está tudo certo exatamente cada, cada um, um tem o seu, seu tempo tem o seu ritmo tem o seu tempo e, e, e lá está é bom também termos referências amigos por exemplo que já correm isso mas é olhar para eles como aquele é o objetivo final Okay? não não tem que eu não tenho que, que evoluir à mesma velocidade que ele evoluiu e eu comecei agora, eu não tenho que correr à mesma velocidade dele acima de tudo ouvir o nosso corpo e lá está, pequenas metas, a persistência é muito importante, se ajudar uh, a ter uma motivação extra uh, encontrar um grupo de, de amigos com o mesmo Sim. interesse e correrem juntos ao final do dia só meia horinha depois passado dois dias correm mais maiorinha. na semana seguinte já são 35 minutos depois 40, Sim. ir crescendo uh, aos pouquinhos porque a corrida é... Eu, eu aconselho mesmo, a corrida é, é fantástica.
0: <risos> e tu disseste uma frase que ficou, que é, só vai. É isso, é o que eu penso. <risos> e fez-me lembrar, ir aqui atrás, e lembrar-me dos tempos em, em que eu corria. Porque eu ia correr logo de manhã, acordava às 6, organizava-me a correr às sete E nos dias que a coisa que corria melhor, era quando eu pensava, olha, é ir e pronto. Porque, se eu começava, ai, mas hoje parece que está frio, parece que vai chover, parece... Se eu, se eu desse tempo ao cérebro de comunicar muito, com, uhum. se eu desse tempo para, para comunicar muito comigo, para me dizer uma carrada de informações e de pensamentos, eu recorrida, era... o meu corpo não
1: respondia à minha mente. Sabes que, que ontem, por exemplo, houve aquela tempestade toda e eu ainda fui correr. correr. depois <risos> Deixei passar a tempestade uh, e a minha mente disse, oh, Oh, Marta, já são quase 8 horas, olha o vento que está, olha a chuva, não sei o quê. eu disse, não, não, só vai, só vai. E pensei, ok, a tempestade agora é a bonança, é a bonança que eu preciso. <risos> <risos> então ainda fui correr, só fiz oito quilómetros, mas, mas fui correr. Mas eu, eu, isso que tu estavas a descrever, eu, eu sinto muitas vezes, não é? Por correr longas distâncias, não é? umas distâncias assim maiores, que quando tenho treinos de 5-6 km, claro. eu também penso isso. Mas o que, o que eu tento também pensar muitas vezes é... é o quão bem eu vou, vou sentir-me depois Sim. Uh, e, e sei que ok se eu ficar agora em casa uh, a não ser claro que esteja doente alguma dor aqui ou aí pronto, é, obviamente que não insisto mas se eu estou bem e é mesmo só preguiça ou esta vozinha interior que me está a dizer fica fica eu vou me sentir pior eu, eu sei que vou correr aquela meia horinha, só vai custar o início Uh, isto quando eu vou com, com essa falta de motivação, porque quando é ao contrário, a, a coisa inverte-se, não é? Mas quando é assim, sei que, ok, vão custar os 2 km, mas depois as pernas vão começar ali a entrar no ritmo e a coisa faz-se. E já me aconteceu, por exemplo, houve uma vez que eu, que eu planeei correr 6 km e do nada corri 15, porque estava, costou-me, costou, -me, costou -me arrancar. Mas depois... mas depois estava lá e pensei, não, eu gosto, gosto mesmo disto. <risos> Então corri mais, isso é mesmo, é, só vai, só vai pensar, pensar no, no final, no quão bem tu vais Sim. sentir no final. Sim, e é isso, às vezes, fazer as coisas,
0: ter essa disciplina de fazer porque temos os objetivos, mas ter sempre a meta, e lá está nessa meta, os benefícios, porque eu lembro-me que às vezes nem que não me apetecesse tanto, eu sentia-me mais leve, eu sentia-me com mais energia, o meu dia fluía muito melhor, a minha parte mental, a parte de criatividade, uhum. organizar o meu tempo, produtividade, tudo isso melhorava exponencialmente. Sim. Por isso, nem que não seja logo o resultado imediato, é pensar aqui nos benefícios e, e só vai. E depois,
1: depois há uma coisa que é, eu acho que esse, esse é um, é uma, essa é uma boa forma de encarar o exercício, não só a corrida, mas o exercício no, no geral. Porque existe uma linha muito tenue entre aquilo que é que é rotina, do que é saudável, e depois aquilo que se torna uma obsessão. Também. E, e quando, e assim, não, não vamos ser hipócritas, claro que numa fase inicial, tu própria disseste, tinhas excesso de peso, ou seja, Sim. o exercício também te ajudou a ficar com uma imagem que, que tu gostavas mais de, de ver, Sim. claro. Eu, eu também tenho perfeita noção que agora me sinto fisicamente muito mais confortável do que estava há uns tempos. Mas isso são aqueles resultados que tu vês logo no início. O que te faz depois agarrar este estilo de vida e tornar efetivamente isto uma rotina, é esse pensamento. É do, do, do quão bem tu te vais sentir ao longo do dia. Por isso é que eu treino de manhã. Eu sinto muito mais produtiva. Eu, eu, eu acordo todos os dias às 6 para ir treinar às 7. Eu quando entro às 9... Parece que já vivi uma vida inteira nestas <risos> horas. E, e sinto-me muito mais produtiva enquanto toda a gente está a chegar. Aí. Agora vou tirar um café porque estou aqui quase a dormir. Não, o meu café foi às seis. Claro ou seja, é, é pensar é, dessa forma, eu acho que dessa forma é que, é que é o mais saudável e é o que depois te leva a, a manter estes hábitos a, a longo prazo sim quantas vidas cabem numa
0: manhã exatamente exatamente <risos> isto aqui, <risos> alertando para o clube das manhãs Exato. não é claro que depois já à noite já o meu o rendimento sim. já é a é partir da, das seis começo assim adcair, 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 sim, sim, eu sim. também igual. <risos> mas pronto Olha, fechando aqui este, este parênteses em relação a, 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 às corridas, em relação à alimentação, eu agora gostava que falasses um bocadinho sobre o teu trabalho aqui na Indy Horde, uh, o que é que vocês fazem, o que é que é, uh, também desconstruir um bocadinho aqui o nome. Sim. Sim. Antes <risos> de mais dar-te os parabéns porque disseste bem. Indy, Obrigada, porque foi indy aqui Por <risos> nem todas as vezes que eu que... treinei. <risos> porque logo na primeira conversa tu eu ah, ok já percebi por isso é importante sim. desconstruir porque sim, quando sim. eu disse que vinha aqui houve aquela eu, eu queria explicar à pessoa o porquê mas houve aqui o fechar e dizer o nome de outra maneira por isso é importante pelas tuas palavras e tu que trabalhas aqui explicares uh, como é que se diz o nome uh, e o porquê e como é que surgiu porque é importante Olha, o, o nome
1: vem vem muito também da, da... indígora é uma associação sem fins lucrativos e, e o nome vem muito da, da, daquilo que nós ambicionávamos fazer, e, e que fazemos neste momento. Mas nós não queríamos estar uh, presos a nenhuma entidade, uh, pública ou privada, o que fosse. Por, isto porque começámos uh, a fazer atividades culturais, na altura, com o TEF, o Teatro Experimental Flaviense. Uhum. E, e muitas vezes identificávamos como o grupinho que fazia teatros no TEF. Que não, que não nos envergonha, obviamente, mas nós queríamos ter a nossa própria identidade. E, e então quando surgimos, uh, queríamos esse perfil independente. Sim. Daí o Indy. E okay. depois, uh, o nosso foco é acima de tudo uh, a comunidade uh, transmontana e a nossa identidade enquanto tra transmontanos um, e é isso que gostávamos de preservar. E só que nós revíamos, nós não queríamos só fazer teatro, que foi isso que começámos, queríamos explorar também outras áreas artísticas, queríamos fazer muita coisa. Então okay. aí veio o horror palavrinha que se usa muito Sim. cá em cima uh, e é um que... horror de coisas que a gente tem para fazer. <risos> Exatamente. Então decidimos juntar as duas coisas e okay. ficou indie, horror. Somos uma associação sem lucrativos, com um perfil independente e que faz muita coisa. Faz muita coisa. E vocês, Sim. quanto tempo têm? Olha, nós vamos agora para o nosso oitavo aniversário. Oitavo aniversário. Agora em novembro. Só que, para teres uma ideia, nós começámos nisto de uma forma pouco uh, oficial, não é? Não éramos, nem, nem estávamos organizados desta forma enquanto, enquanto associação, mas desde os nossos 18 anos que, que andamos nisto. Por isso já há muito, muito tempo. Já há nós, nós conhecemos... Uh, nós somos três neste momento uh, eu, o Tiago e eu, o Diogo nós conhecemos-nos na, na Academia de Artes de Chaves, somos uma fornada na, da Academia que na altura uh, Fazia espetáculos de teatro musical abertos à, à comunidade, uhum. ou seja, quem tivesse interesse ia ao casting e depois ao longo do ano ia preparando um espetáculo de teatro musical. E foi assim que nos conhecemos, não éramos propriamente alunos da academia, mas e é engraçado porque somos os três de escolas diferentes, não, não tínhamos... <risos> Eventualmente conhecíamos-nos de vista, né? porque a cidade é pequena, mas não tínhamos sequer amigos em comum, nem nada do género, não, né? porque às vezes vem por, por arrasto, mas não. Conhecemos-nos na academia e fomos percebendo que tínhamos interesses em comum e que, e que acima de tudo, queríamos trabalhar a nossa cidade, Sim. na nossa cidade e a nossa cidade. Havia ainda muita coisa para fazer, continua a haver... Um, e na altura a academia uh, veio revolucionar aqui um bocadinho o panorama cultural da cidade uhum. muitos jovens uh, se formaram e, na, na área da música e é, é fantástico ver, uh, porque depois vem tudo por arrasto não é tens, tens as famílias, por exemplo, tens, tens um, um, um pai que durante o dia está tá na, na no seu terreno a trabalhar não é na agricultura e à noite vai haver um recital do, do, do filho não é? que toca piano ou... e isso é fantástico não é? Essa, essa isso tudo graças à academia porque depois não estás só a formar alunos jovens estás a formar as famílias que de repente vão valorizar a arte de outra forma e e nós pronto surgimos também dessa forma e o que é certo é que a academia tinha e tem uhum. uh, o, seu, o seu foco Uh, mas nós queríamos fazer outras coisas e na altura uh, o Marcelo e a Cris que eram dois dos nossos professores lá da academia disseram-nos se vocês querem fazer façam nós já estamos a fazer a nossa parte vocês são novos têm conhecimento estudaram pá, agora façam vocês não é continue nós estamos aqui no nosso caminho e vocês vão vão seguir o vosso e isso de certa forma foi um clique um <risos> clique para, para nós sim e começámos ainda, no início, de uma forma muito, muito amadora. Eu olho para trás e penso, como assim? Nós tivemos lata de subir a palco com aquilo. De uma forma muito amadora, fomos, fomos fazendo algumas peças de teatro, na altura. Fizemos alguns espetáculos de dança, porque às tantas, ah, eu gosto de dançar, eu gosto de isto. Ah, então vais coreografar agora isso. Pronto. E, e fomos, fomos fazendo, assim, alguns espetáculos. Depois, isto enquanto estudávamos ainda, entretanto, terminámos o licenciatura e os mostrados e tudo mais nesta vida e houve necessidade de, ou o trabalho entretanto também foi crescendo okay. porque as pessoas começaram a cidade em si começou a perceber ok agora é preciso apresentar um espetáculo em tal sítio, vamos chamar aqueles miúdos que estavam ali a fazer uhum. espetáculos Pronto, as coisas foram, começámos a ter alguma procura e a certa altura houve necessidade de dar o salto, ou assumimos isto a 100% ou então não dá, porque nós nessa fase inicial estávamos ou a estudar ou a trabalhar durante a semana, para depois, pois. ao fim de semana, vir cá, Havia achar... Havia muita gestão sim, da vossa é... parte. Tornou-se complicado, ainda que de uma forma positiva, não é foi por um bom motivo, mas começava ali a tornar-se complicado gerir tudo. Então, houve necessidade de agarrar aqui o touro pelos cornos <risos> <risos> e, e assumir a associação. Foi quando a associação, efetivamente, foi formalizada também. Sim. Houve necessidade de, de dar aqui o salto e o que é certo é que a coisa está a correr muito, muito bem. Neste momento... A Horror não é só a associação sem fins lucrativos, nós falamos muitas vezes no grupo Horror porque houve necessidade, para além deste trabalho uh, cultural e com a comunidade que a associação uh, sempre fez, houve necessidade de dar o salto e, e temos neste momento já duas empresas criadas, uh, ou seja, existe aqui uma parte empresarial que alimenta também o trabalho da associação, uh, porque para todos os efeitos nós somos jovens é? formados na área da multimédia, então tentámos uh, sempre aliar, uh, na multimédia e na comunicação, uhum. aliar uh, as duas vertentes e ir alimentando o trabalho da associação, porque, como todos sabemos, a cultura uh, pronto, é uma área muito difícil Sim. e com muita precariedade, mas o que é certo é que as coisas estão, estão, estão a correr bem. Estão encaminhadas. Bastante, <risos> Como é que tu vejas aqui a
0: cultura na nossa cidade? Sendo aqui um meio pequeno, um meio que às vezes está um pouco...
1: É afastava, Sim. não é? Como é que tu vejas a cultura na nossa cidade? É assim, ainda há muita coisa para fazer, porque se não houvesse não estávamos aqui. Não é? Nós só vamos fechar a porta quando dissermos ok, está tudo, missão cumprida. O que é certo é que ainda há muita coisa para fazer. Mas ao mesmo tempo também se notam muita, muita, muitas melhorias. A academia abriu muito, muito caminho. Nós viemos atrás, neste momento... Orgulho-me dizer que estamos lado a lado nesta, na frente desta batalha, mas noto que já começa, pelo menos já começa a haver uma valorização do, do trabalho dos artistas. É bom ver muitos jovens que, que seguiram teatro, que seguiram cinema... Um, que, que alguns que terminaram os estudos e disseram, não, eu quero apostar na música e Sim. de repente já estão a gravar os seus EP's e, e mandaram-se para Lisboa para, para, para seguir a sua carreira. É, é bom ver isso e, e acima de tudo, uh, sentir que são apoiados pelas famílias, entende? E que as Sim. pessoas à volta entendem. Okay, no natural. fundo, lá está, olhando
0: para vocês, também tem aqui um ponto de referência. Sim.
1: Porque, porque esta é uma área, como tu
0: disseste há bocado, uma área desafiante. E que muitas das vezes quando se diz a um pai, olha, eu quero, um, quero ser cantor, quero, ser algo, quero ir para o teatro, algo relacionado com artes, há muito esta ideia de saídas e Sim. qual vai ser o teu futuro e o que é que vais fazer e como é que vai ser para ganhar dinheiro, não é? Porque é um mercado aqui também incerto, o que acaba por ser. É? Eu acho
1: que também o facto de... Cada vez mais os pais também entendem que, é assim, há uns anos, quando quando eu fui para para a universidade, falava-se nas engenharias desta vida e disto e não sei o quê. E disse, ah, isso é que tem saída. E se calhar na altura tinha, mas o que é certo é que, e eu acho que agora as famílias têm, têm essa noção, o que é certo é que agora não há assim um curso que tu diga, até é. medicina o que é, não é? E, e, e cada vez tens mais médicos em burnout, em situações de burnout. Já nada é o um mar de rosas que, que não, se pintava há uns não. anos. O mundo está cada vez mais exigente. Exatamente. Há informações novas a
0: cada hora a sair, por isso há profissões que também deixam de existir com a continuidade, não é? E aqui acho que o mote é fazeres o que te faz feliz. Exatamente. Ponto. Então, o que é que te dá, Gozo? O que é que te dá prazer tu levantaste pela manhã e fazeres aquilo que fazes? E, e tentares reorganizar a tua vida para fazeres isso. E não é o facto às vezes também tirares uma profissão que vai dizer que vais fazer aquilo a vida toda não é nada disso também mas é muito nesse sentido e se for teatro, se for música se fizer sentido com medos, com receios com aquela vozinha cá atrás mas olha, vai
1: Exato. <risos> mas o que é certo é que pelo menos nós tentámos sempre puxar a brasa à nossa sardinha, obviamente o claro. no nosso trabalho é na área cultural e é para isso que, que nós, nós queremos contribuir para essa educação cultural claro, mas só assim a título de exemplo, há, um, há uns anos fizemos um projeto que era o Plano Assalto em que pegávamos em jovens do, do secundário, ainda não tinham terminado o secundário, eh, demos-lhe uma pequena formação na área do vídeo e a ideia era eles eh, estarem uma semana numa aldeia, assim, mas daquelas aldeias mesmo isoladas, com pouquíssimos habitantes. Até foi giro para isso porque criaram dinâmicas muito giras mas levá-los assim para, para uma aldeia tinha uma semana para pegar num conto aqui de Trás-os-Montes e transformá-lo em numa curta-metragem uhum. e simultaneamente iam, tivemos uh, atores e realizadores convidados que vinham cá e davam assim umas pequenas palestras e tivemos cá o João Canijo o realizador uhum. uh, e ele, depois no final os trabalhos eram apresentados numa gala e, e eu e o Diogo e o Tiago pudemos <risos> ver uma situação que nos deixou parecia surreal, porque tínhamos o, o João Canijo a convencer os pais de uma miúda que queria ir para cinema, não é? e os pais não estavam muito convencidos, e então tínhamos o João Canijo a dizer, não, não, olha que a sua filha, do que eu vi, tem potencial, tem potencial. Tem. e ela foi para cinema. <risos> uh, a outra miúda também que participou, <risos> mas ela tem assim uma personalidade muito forte, ela é muito castiça, e, e ela queria ir para cinema, foi para cinema, é importante, claro, e, e ela na altura o, o projeto, a equipa dela não ganhou o prémio, porque nós tínhamos prémios não ganhou o prémio de melhor filme que era o João Canijo que dava e ela foi para a superior de cinema e ela contou-nos que na entrevista lhe perguntaram porque é que querem escrever em cinema e ela disse, ah, o João Canijo não me deu o prémio do melhor filme <risos> espera aí, tu com a tua idade já conheces o João Canijo sim, sim, ele esteve lá em Chaves assim, de, repente, de repente, Chaves é, é, é posto exatamente. assim no meio do mapa não é? todas as atenções vêm para aqui e tens uma miúda de 17 anos na superior de cinema sim, sim, eu trabalhei com o João Canijo em Chaves e, e o que é certo é que ela foi, entrou entretanto já foi nomeada para um prémio Sofia nomeada e eu penso que até ganhou mesmo um prémio Sofia, não é? e está a fazer o seu percurso e, e, e é um orgulho para nós claro. termos dado esse empurrão e, e conseguirem conseguir proporcionar dela, nós conseguimos, né? Exato. Não é?
0: vocês conseguem proporcionar experiências é isso. e conseguem também aqui equilibrar pela história que tu estavas a contar uhum. porque também é importante surgem dúvidas e se surgem dúvidas para quem está a escolher para os pais também surgem que é normal e nós na nossa fase também tivemos essa, essas dúvidas e essas questões a questão aqui é haver este suporte e haver este canalizar e proporcionar a experiência e estamos aqui e sim. eu sei que vocês estão aqui para muita gente e, e apoiam e dão, dão essa palavra amiga e acabam por, por
1: criar aqui condições para que as pessoas vos conheçam e sintam este suporte. E nós, acima de tudo, é mesmo isso, é essa questão da experiência. Nós dizemos muitas vezes que fazemos um concerto, se alguém sair de lá diferente, se, se aquele espetáculo tiver mexido com essa, mesmo que seja só uma pessoa, já está ganho. É, é esse já o valeu. nosso objetivo, já sim, já valeu. E, e o que é certo é que nós evitamos ao máximo fazer no que toca a música, por exemplo, a concertos evitamos ao máximo fazer aquele aquele tipo de, de espetáculos toca e foge o artista vem cá visita de médico não é toca aquelas horinhas e vai embora não geralmente tentamos que ele venha mais cedo anda pela cidade a conhecer as pessoas a conhecer as dinâmicas levamos los às escolas para falar com com jovens isso é muito giro quando são por exemplo artistas internacionais não é geralmente vamos à, às salas de inglês e, e, ou seja, é muito bonito ouvires a professora que é portuguesa falar inglês mas de repente tens um nativo e tu ficas ali quase que, eu sou muito bom aluno mas agora estou um bocadinho tímido e envergonhado não é com um nativo mas, mas isso é, é, é muito giro e é isso que, que faz a diferença e, e, e são esses nós acima de tudo não queremos porque nós sentimos isso mas ainda assim eu quero eu, eu estou confiante que as coisas estão a, estão, estão a ser alteradas mas no início, quando eu era mais nova, quando eu tinha a idade destes jovens, eu pensava muitas vezes, porquê é que nasci em Chaves? Porque parece que porque está é que, tudo sim, a acontecer sim, 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 no sim. Porto, em Braga, em Lisboa. Porque Chaves? E, e, e nós queremos, acima de tudo, que, que, que não se envergonhem da, da cidade, claro, não é? é e que não é por não estarem chaves. aqui. Exatamente. E que não é por estarem aqui que, que não, vão ter acesso às mesmas oportunidades. Se calhar até vão ter mais. Exatamente. Quantos miúdos é que já estiveram com o João Canijo? De Lisboa, de Braga, do Porto, não é? Quantos espetáculos é que há nessas grandes cidades e tu... Perdes metade do Porque tempo às vezes no trânsito. é isto. A quantidade
0: não, não é a qualidade e não é estar exposto que te vai fazer seres melhor do que quem não está. Precisamente. Porque às vezes quem não está e quem não tem as oportunidades tem aqui outro incentivo para ir e para fazer acontecer e para se reinventar e para dar os cliques, como uhum. vocês deram lá atrás, para conseguir construir aqui a indie Horror.
1: Uhum. Uh, e é um bocadinho por aqui também. O nosso trabalho tem sido, tem sido nesse sentido e eu acho modéstia à parte que temos, <risos> temos contribuído para a diferença na vida de muita gente sim. E, e esperamos continuar a e tem aqui a vossa marca, tem aqui a vossa pegada acho que, sim, acho que sim. E, e olha,
0: tu falaste aí do Tiago
1: sim e do, do Diogo, do Diogo.
0: Uh, quem,
1: quem é que quem é que são eles? quantos é que vocês são é assim, nós neste momento em Inde uh, nós somos o, o, os três, os três. Uh, fundamos ainda Horror temos neste momento também o Paulo a trabalhar conosco o Paulo lá está o Paulo foi foi mais um, um, um jovem de, da academia desta fornada do, do teatro musical uh, conhecemos o Paulo pequenino mesmo ainda era, ainda era criança Uh, e agora já é um jovem que terminou o seu curso de teatro lá está a mãe entendeu que, que, que havia potencial e não havia mal nenhum a ele seguir o sonho dele uhum. e, e é um jovem com muito, muito talento muito trabalhador que está agora connosco aqui uhum. e, e as, as atividades de teatro é ele que está encabeçar e, e vamos tendo algumas pessoas que, que às vezes vêm aqui para trabalhar connosco, agora isto da pandemia, com o teletrabalho, não é? Muita gente está em casa, em teletrabalho e, e tem necessidade de sair um bocadinho de, das paredes do, do seu quarto, então vem para aqui também Estás numa
0: equipa de rapazes.
1: Mas é só rapazes só, Sim, rapazes, só rapazes. Como é que é trabalhar com rapazes? Olha, eu sempre, sempre preferi, eu, eu, eu sempre fui bastante Maria Rapaz e agora nem tanto mas quando era jovem era muito, muito Maria Rapaz e naturalmente sempre me dei muito mais com os rapazes eu acho que acima de tudo gosto do pragmatismo deles é pão, pão, queijo, queijo eu ia te perguntar precisamente Sim. se sentias
0: que não sei se já trabalhaste com raparigas, já, já formaste sim, aqui. Sim. Sentes diferença na comunicação a nível de eu, sexo masculino, feminino? Qual é a tua percepção não, das tuas experiências? Eu não
1: gosto de, também de, de catalogar sim. as mulheres, né, porque eu também já trabalhei. Para todos os infantes, eu sou mulher e não me revejo claro, nessa atitude. Claro. não é E sei que há outras mulheres que pensam da mesma forma. Mas das experiências que eu tive, uh, o que é certo é que eu sinto que... que com as mulheres que eu trabalhei, pegavam em coisinhas que às vezes eram supérfluas, em ténis do género, se isto te incomodou, passou, não, não dá, quer dizer, vamos contornar de outra forma este problema, não, não vamos insistir nesta areiazinha que temos aqui debaixo do, né, do nosso pé. Os, os rapazes não, os rapazes são, são muito mais práticos, vão, muitas vezes também precisam da organização de uma mulher, Sim. é verdade.
0: E precisa preciso... haver
1: energia feminina Exatamente. para mostrar que às vezes aquela areiazinha, é, é até é importante ter em conta. Exato. E às vezes <risos> o que acontece é, por exemplo, de repente vem assim uma carga maior de trabalho e eis, e agora para onde é que eu começo? E aí entra a mulher. Vamos por aqui, Entra por aqui, a Marta por aqui. a canalizar sim, sim. Prioridades mas, mas o que é certo é que Resulta, resulta muito bem com eles E revejo muito nessa forma de trabalhar Porque é assim que eu também encaro as coisas uhum. E lá está É a parte positiva que eu tentei Sempre ir desenvolvendo E ainda que as coisas não estejam a correr muito bem Vão correr bem vão correr bem porque eu só, estou vai. A correr. Só, e, vai. só vai <risos> E eu estou-me a preparar para que corra bem Se depois no final o resultado não, não for ao encontro Daquilo que eu queria é não foi por falta de preparação, nem por falta de trabalho claro. pronto, eu dei o e se não melhor. foi
0: de encontro, reajustas, validas e da, próxima, e da próxima
1: irá correr melhor irá correr melhor, que é mesmo isso olha, eu
0: sei que vocês têm aqui um percurso já de oito anos, uhum. como tu referiste que já houve aqui muitas etapas muita coisa que foi feita o que é que ainda não. há para fazer?
1: o que é que tu sentes que ainda falta fazer? Não há tanta coisa, nós, nós agora temos, temos um, um novo espaço aqui na rua direita, aqui em Chaves Uh, mudámos para aqui recentemente e hum, estamos a falar de um espaço com dois andares e a parte de cima, é, é uma, nós pretendemos que seja uma pequena sala de espetáculos porque há certos, uh, certas iniciativas, certos projetos que são, têm uma dimensão mais pequena, mais intimista e não se justifica ir para um auditório com 240 lugares. Uh, só que aquilo que vou sentindo é que ainda não existe muito... Essa, essa predisposição de ir, de ir a coisinhas mais pequeninas em que lá está, é a zona de conforto é não é? conforto. Uh, nós fizemos aqui algumas iniciativas até com a HeForShe no sentido de, de trazer à tona certos assuntos ligados à igualdade de género, debates e tudo mais e, e tivemos adesão tivemos, mas eu gostava de ter visto mais malta jovem okay. uh, e é isso e, e depois é um bocadinho triste porque depois destes da rua e tens uma série de cafés e estava toda a gente na esplanada quando, quando isto só durou meia hora, não é? Não, é, não é por aí, mas sinto que faz falta também essa, essa, essa predisposição a coisinhas mais pequeninas, e eu gostava que a horror trabalhasse ainda mais hum. uh, esse contacto mais próximo ainda de, do que, que já estamos a fazer, claro, mas ainda aproximarmos-nos ainda mais da, da comunidade. Da comunidade. E há ainda muita coisa para fazer, no sentido da educação cultural, claro, ainda uh, gostava, eu por exemplo olho para para os amigos que tenho agora, que surgiram da academia, nós fomos uma espécie de fornada de ouro, porque tínhamos, éramos muitos jovens uh, que cantavam, dançavam, representavam, me, uns melhor que outros, claro, mas de uma forma aceitável e com sim. qualidade. Eu gostava de ver ainda mais uh, dinamismo nesse sentido. E gostava que esse dinamismo levasse depois a que outras enderrores fossem criadas. Fossem criadas. foi assim que nós surgimos. E este trabalho que nós vamos fazendo, de, destas iniciativas mais pequeninas, que, que, vão, que vão mesmo ao coração das pessoas... Sim. Sim. É nesse sentido, trabalhar dessa forma. Uh, mas isso só se faz com a camada mais jovem. E é essa camada mais jovem que eu gostava que nós conseguíssemos... Mais jovem ainda, conseguíssemos... Nós temos, por exemplo, é isso que estamos a preparar agora, uma iniciativa para o verão. Nós fazemos sempre uma espécie de... Chamamos-lhe o workshop de verão, uhum. onde cerca de 20, 30 jovens têm uma duas semanas para construir um espetáculo. E, e para muitos é uma primeira experiência de, de teatro... E, e outros continuaram, outros depois e, continuaram com nós...
0: Gostava de falar contigo sobre isso, porque eu falei da minha história em relação ao teatro, porque uhum. pelo facto de ser introvertida, a minha experiência com o teatro não foi boa. Mas eu na tudo do eu tenho lá um dia experimentar fazer teatro.
1: <risos> nós temos <risos> muitas vezes workshops com,
0: Pronto, com fica aqui registado sim. e eu vou participar um dia e é. trabalhar-me comunicativamente. Lá está, para...
1: mesmo que, que a nossa ambição não seja seguir o mundo das artes ou tudo mais. O, o, o que tu consegues obter de, de uma experiência em sim, teatro sim. É, é fantástico, lá está aquilo que eu estava a contar no início, de, de eu falava muito depressa pressa e com uma dicção terrível o teatro ajudou-me a melhorar isso o teatro isso. é uma ferramenta fantástico. para trabalhar a comunicação e, gigante e, e o que é certo é que nós tínhamos aulas de, de teatro fazia parte do plano curricular não é? aulas de teatro que muitas vezes com muita pena minha eram desvalorizadas mas aquilo ia-te ajudar nas apresentações de história ou de geografia, não é? sim, sim. E, e era... A minha experiência
0: lá está, nessa, nessa, nessas disciplinas de teatro não foi muito boa porque senti que na altura, eu sendo, tendo um perfil tímido e introvertido, não me senti apoiada. Então, Sim. eu tudo o que fosse, exposição em público, teatro e essas situações, eu claro. deitava para, para o lado porque evitava o máximo, Sim. evitava o máximo. Mas hoje eu noto que, se calhar o teatro não foi a minha primeira opção para treinar competências uhum. comunicativas... Mas o teatro está na minha lista para me treinar ainda mais a nível de competências uh, comunicativas. E agora uh, há, há pequenos, uh, eu tenho pertenço aos Source Masters, vou assistindo a grupos e fazemos treino de improviso. E, e, e aqui, fazer treino de improviso para alguém que tem aqui muitos sabotadores, muitas questões, e, e às vezes o perfil tímido ainda vem à cabeça. Sim ainda vem o, mas olha, vai correr mal, tu não falas, aquelas vozinhas que nos acompanham, para mim é uma grande vitória eu agora fazer sessões de improviso. Uhum. E, e lá está, o teatro não foi a primeira opção lá atrás, pela minha história, mas o teatro, e aqui aproveitar este espaço, e também este foi o meu objetivo de trazer-te cá, para mostrar às pessoas que o teatro é uma opção Pode ser uma opção, ainda que a pessoa seja mais introvertida, há estratégias, as pessoas apoiam e, e certamente que há, há formas de fazer diferente e é isso que eu também queria passar
1: essa mensagem. E eu, eu acrescentava-se outro aspecto, eu acho que acima de tudo isto mais, uh, eventualmente jovens que nos estejam a ouvir e que estejam naquela fase de transição para, para a vida universitária, escolher é? o curso e tudo mais, eu acho que mais do que estarmos preocupados que curso é que queremos seguir e do género, se eu quero ir para, para a área da, da física, sei que tenho que trabalhar muito bem a área da biologia e tudo mais, e por aí por aí, mais do que isso é trabalhar as nossas soft skills. É isso que vai fazer a diferença Sim. no mundo do trabalho. Tu podes ser podes tirar a melhor nota no curso, podes ser o melhor aluno, mas se, não és, alguém que, mas se és alguém que não sabe trabalhar em grupo, que tem dificuldade em expor a sua opinião, em aceitar a opinião dos Juntos, outros. Exatamente. Quer dizer, não, não vais ser um bom profissional, ninguém te vai querer por, por melhor nota que tu tenhas no teu canudo. Sim, sim. E, e, e isso só se alcança com todas as, essas atividades extracurriculares que tu vais tendo ao longo da vida. E, e tem que haver, primeiro, essa tua predisposição e essa tua vontade em procurar isso e depois o, o apoio dos pais e o incentivo de sim, tudo bem tu agora saís das aulas às seis mas pronto, vais para o balé ou vais para, para o karaté ou vais, vais jogar futebol tudo isso é importante sim. para formar sim. indivíduos de Tu falaste de aí de
0: trabalhar em grupo
1: a parte de inteligência emocional precisamente sim
0: comunicação acaba às vezes por ficar para trás mas deve ser vista como prioridade também porque é isso que te vai fazer com que tu consigas gerir tudo o resto e fica aqui, fica aqui a ideia. Olha, estamos quase a fechar. Eu nem sei quanto tempo é que nós estamos na conversa, Mas... Eu nem quero, nem quero ver. <risos> Mas estamos quase a terminar. Uh, e eu queria-te perguntar, imaginando que tu estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tens a dizer sobre ti? Olha, isso é, é,
1: é muito difícil. <risos> Porque eu não assim, eu tenho, não, apesar de, de, de ser alguém mais extrovertida e não tenho dificuldade em falar com as pessoas e tudo mais, eu, eu tenho uma baixa autoestima, muito muito mesmo baixa, e então eu tenho sempre a sensação que num primeiro contacto, primeiro tenho, estás a ver aquela beach rest face, eu acho que são um bocadinho assim, não sei, tenho uma expressão chupa limão, parece que estou sempre assim com em um ar <risos>
0: Eu, Não, é o sério, assim, é esquisito. que Queres que eu conto a minha
1: experiência <risos> contigo? contigo. <risos> é assim, das primeiras
0: assim, aulas, uh, tu estava assim muito séria. É muito eu. Mas será que ela... Estou a falar com ela, mas ela está a se identificar comigo, ok? Está, então está.
1: Mas não eras antipática, não. é só aquele... Porque tu, tu absorver, tu absorver, tu dá-me a volta. Só que eu podia absorver de uma forma, com uma expressão... Mais harmoniosa, não sei. <risos> mas tenho plena consciência que esse primeiro contacto é, é mais frio, entendes? E então já encontrei algumas ferramentas para pelo menos... As pessoas entenderem de, ok, eu, a mim custa-me dar esse passo. Estou numa de absorver, também ler a pessoa ler a e perceber pessoa. Okay. para que direção posso seguir. Também faz seguir, parte da tua personalidade. Precisamente. Mas então, ou vou, vou mandando uma piada, ou um sorriso aqui, outro ali, para as pessoas perceberem. Ok, quebrou o gelo, ainda há esta distância, mas, mas não é uma pessoa assim tão antipática, acho eu. Pelo acho eu. <risos> <risos> menos tento, tento que seja assim. Mas, mas acho que sim, acho que num primeiro contacto existe alguma frieza as pessoas interpretam se calhar um bocadinho mal nesse sentido Uh, mas acho que depois rapidamente não, é, o é desconstruído para,
0: mas percebo, porque lá está, às vezes também acabamos por ser dar logo tudo no início e quantas Sim. vezes nós damos tudo no início, somos simpáticos e depois a nível de relação, de conteúdo e de pessoa, acaba por não fluir. Por isso é. a tua maneira de lidar e sabes com a comunicação, que eu sou, sou
1: muito mais, nem sempre assim, isto isto foi algo muito mais recente, mas sou, sou comecei a ser muito mais de ouvir do que propriamente falar. E e, e confesso, aí é outro aspecto que tem que melhorar irrita-me um bocadinho <risos> quando aquelas pessoas, imagina, estás numa conversa e a pessoa não, fala mas não acrescenta nada não acrescenta abre a boca só para dizer aqueles sim, sim, que também é importante sim, sim, ou repete mas repete de uma forma que não, não sei, até se dizer, ouve, deixa eu acabar o raciocínio e depois acrescentas, ou então estão a falar e repetem muito as ideias, já entendemos, Sim. ok? É o pragmatismo, lá está. Sim. E ouvir <risos> e, é aquela ferramenta da
0: comunicação que, que é preciso estar lá. Nem
1: sempre fui assim, lá está, porque era muito mais impulsiva também, mas agora acho que lá é a idade, é a idade, pronto. Também, também traz, traz outra, outra maturidade, não é? E, e acabei por ser mais de, de ouvir e como acabo por estar mais, mais calada uhum. e, e mais séria uhum. que não quer dizer que não esteja interessada e que não esteja a gostar do, do ambiente mas se calhar existe aí uma frieza que, que, que as pessoas acham não é? que se calhar um bocadinho mais antipática no início Mais lixo depois... do
0: mato Mas lá está, é lá está. só no início eu porque que como se vê depois a Marta é é só sorrisos sim. Mas, sim. <risos> e acaba por desconstruir. Estamos a chegar ao fim. Sim. Olha, quero-te agradecer por este momento de conversa. Obrigada por me receberes aqui na Indie Horror, por estás comigo a um feriado e por, por conversares comigo sobre temas tão importantes que, que acabam por mexer aqui com muita comunicação, com, com várias áreas que são precisas uh, falarmos e também darmos voz. E antes de terminarmos, eu queria que partilhasses quais são os contactos da Indie Error, quais são os teus contactos, onde é que as pessoas podem pesquisar sobre vocês,
1: onde é que os podem encontrar. Uhum. Então assim, uh, Indie Error, se calhar, o mais fácil será acederem ao nosso site, porque depois também a partir do site têm as outras redes sociais e podem entender também os projetos que fazemos. É só pesquisar em indieerror.pt, I-N-D-I-E-R-O-R.pt, -R -R ou seja, Indi cor.pt um, e, e pronto, nós usamos muito o Instagram, sobretudo, o Facebook também vamos atualizando, mas é sobretudo o Instagram uh, e neste momento assim, o grande espetáculo que vamos ter, o grande projeto é esse que eu convido uh, toda a gente a assistir, é o Festival N2 que vai uhum. decorrer no primeiro fim de semana de agosto e... Quais são os dias? 4, 5 e 6 sim acho que agora não estou a <risos> Uh, e, e convido toda a gente os bilhetes vão ser postos à venda muito em breve mas é um valor simbólico, não é por aí uh, já temos, pelo menos a esta altura da gravação, já temos uma confirmação que é o Legendary Tiger Man uhum. e outros nomes assim muito, muito bons também estão, estão para sair não sei se entretanto quando este episódio for para o ar porque também serão, serão confirmações que vão sair muito em breve se calhar já devem saber mais nomes mas, mas vale a pena, virem até Chaves uh, e vão conhecer também a equipa da Indie Horror e uma coisa muito boa que vão poder uh, apreciar pelo menos isto foi feedback que já nos foi dado de artistas no ano passado é que a malta toda da produção, a equipa que lá está é tudo malta nova tudo, tudo, <risos> tudo miúdos de 18 a 9 anos e é esta fornada esta, lá está, voltamos ao mesmo esta educação cultural que nós queremos dar e é este passar do testemunho que aos pouquinhos vamos fazendo e é um, é um, trata-se de um festival jovem, feito por gente jovem e que eu acredito que tem muito valor para a cidade e aqui para a região e que assenta na, na, na ideia de viagem, mais que o destino importa o caminho, Exatamente. E, e voltando agora, pegando aqui na comunicação, <risos> como tu, no teu caso, por exemplo, não eras uma criança mais tímida e agora estás esta borboleta <risos> da comunicação, <risos> uh, lá está, o que importa é o caminho que vamos traçando, é sair da zona de conforto, e explorando outras, outras linguagens para nos tornarmos na nossa melhor versão. É mesmo isso, é mesmo <risos> isso. Olha, e onde é que te podem encontrar a ti? A mim? Uh, eu, sobretudo, o Instagram. Uh, a Marta Henriquez. É a Marta Henriquez. <risos> e e podem encontrar-me
0: por lá. Todos os contactos vão então ficar disponíveis na descrição do episódio. Obrigada mais uma vez. Obrigada eu. E até uma próxima. Obrigada. Estamos a chegar ao fim de mais um episódio em formato entrevista do podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Mas antes, deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti. Envia-me as tuas ideias e sugestões para o e-mail bemfalaquemestadefora@gmail.com. Obrigada por nos ouvires, até ao próximo episódio.